0: dass du dabei bist bei unserem dritten Special zum Thema Vergebung. Hallo. Ich hoffe immer, man kann uns schon unterscheiden mit ohne Namen. Mit ohne Namen. <lacht> mit ohne Namen. Ich freue mich voll auf dieses kleine Special, Nadine, weil es doch ähm, immer wieder mehr und weniger in unserem Leben auftaucht, oder? Das ist richtig. Das Thema der Vergebung ist tatsächlich irgendwie so ein ständig
1: wiederkehrender Prozess, der uns in regelmäßigen Abständen immer wieder einholt in unserem Leben, weil ja tatsächlich ja, unser Leben geprägt ist von zwischenmenschlichen Beziehungen und da einfach auch ab und an mal Verletzungen oder ähnliches
0: vorkommen. Genau. Mhm. Ich glaube, um unsere lieben Hörer ein bisschen abzuholen, ich habe das versucht, mal zwischen uns zu vergleichen, das mhm. Thema. Und ich habe das Gefühl, dass du ähm, eher ähm, das Thema Vergebung hast durch das, was dir mit anderen Menschen passiert. Mhm. Oh Gott, wer ist für eine Formulierung? <lacht> <lacht> ähm, und ich habe zumindest gefühlt für mich, bin gespannt, wie du gleich reflektierst, eher das Thema, dass ich mir meine Dinge sozusagen vergeben oder verzeihen muss.
1: Mhm. Also tatsächlich ist es auch bei mir sehr gesplittet, also das ist sehr zweigeteilt, dass ich zum einen auch natürlich das Thema habe, mir selbst die Dinge zu vergeben, weil auch ich natürlich nicht alles richtig mache und weil ich auch schon natürlich auch, ich wollte das nie und ich glaube, keiner von uns möchte das bewusst und absichtlich, aber auch Menschen vor den Kopf gestoßen haben mhm. oder auch Menschen verletzt habe und da gibt es auch das ein oder andere, was ich mir lange Zeit teilweise nicht vergeben konnte mhm. und gleichzeitig natürlich durch die Ereignisse, die einfach auch in meinem Leben passiert sind und ähm, ich meine, du kennst mich sehr, sehr gut, du weißt, was da alles vorgefallen ist, aber das sind halt einfach auch Dinge vorgefallen und ja, da geht es bei mir, dann ging es in meiner Arbeit oder auch nach wie vor immer wieder situativ darum, wirklich auch aktiv in den Vergebungsprozess einzusteigen, sowohl mir selbst zu vergeben, mhm. aber auch der Person, die mir wehgetan hat, zu vergeben oder mhm. dieser Situation oder dem, mhm.
0: was halt vorgefallen mhm. ist. Ja, genau. Was würdest du sagen, ähm, in der Arbeit mit deinen Coaches ähm, mhm. spielt das Thema Vergebung da ähm, einfach nur so aktuell, das kann sich auch ändern mhm. im Zeitverlauf aktuell eine, eine größere Rolle oder oder was kannst du vielleicht einfach mhm. da so im Querschnitt dazu sagen? Ja, also
1: so pauschal lässt sich es gar nicht beantworten, mhm. aber tatsächlich ist es in jedem Entwicklungsprozess oder Wachstumsprozess mhm. immer Thema. Mhm. Also klar, jeder Klient befindet sich an einer anderen Stelle in dem Prozess, und aber an der einen oder anderen Stelle geht es immer um Vergebung, weil es einfach… Oftmals stecken wir, wenn wir nicht vergeben in so in dem Alten fest und wir wiederholen unbewusst teilweise auch diese alten, mhm, schmerzhaften ja, Geschichten mhm. und stecken da fest und fragen uns, warum passiert mir immer wieder dasselbe? Warum ähm, widerfahren mir die Dinge immer wieder? Warum kann ich nicht loslassen? Und ich habe, ich meine, du kennst mich so, so mhm. gut, Tina. Ich habe ja auch dieses Loslassproblem irgendwie. <lacht> so, wenn mir ein Mensch sehr, sehr nahe stand. Ich kann so schwer loslassen, mhm. egal wie schmerzhaft das Ganze war und ich sehe immer noch, ich suche immer noch das Gute und das macht es mir dann oder hat es mir viele, viele Jahre so so schwer gemacht, dieses, diesen Prozess aktiv zu gestalten, mhm. das Loslassens und so geht es ganz vielen. Ja. Was der Vorteil ist, ich kann dadurch auch viele meiner Klienten viel, viel besser verstehen, weil ich einfach weiß, wie es anfühlt, wenn man da zu sehr noch im Festhalten ist mhm. und ja, es geht tatsächlich in, ich sag mal, in jedem Coaching-Prozess an der einen oder anderen Stelle um das Thema Vergebung. Und oftmals ist es die Vergebung, wie du auch sagst, dir selbst gegenüber, ja. was vielleicht eher so auch mit ein Thema ist, das du vielleicht auch mitbringst. Mhm. Aber natürlich auch Momente oder Situationen deines Lebens, die dir wahnsinnig Schmerz zugefügt mhm. haben, was dir auch vielleicht an Leid angetan wurde und was auch... Ja, wo man auch wirklich sagen kann, was auch schwer ist zu vergeben. Ja. Also ich denke da, und jetzt wird es nochmal kurz äh, auch ein bisschen deeper und so, Es kennt ihr von unseren Folgen, aber auch wenn es wirklich um, um Missbrauchsthemen ja. geht, also sei es körperlicher, der nicht weniger oder ja, der gleichwertig ist tatsächlich mit emotionalem Missbrauch, der ja. genauso schlimm mhm. und verletzend sein kann und da ist es einfach viel, viel, langwieriger auch dieser Prozess des Vergebens und da reicht auch oftmals eine reine Vergebungsarbeit nicht aus. Mhm. Also das ist viel, viel, viel schichtiger auch tatsächlich ja. ähm, aus meiner Erfahrung heraus ja. und ähm, da lässt sich durch eine Vergebungsmeditation es kann sich dadurch vieles lösen, also mhm. nicht falsch verstehen, aber oftmals sitz, sind da ja auch Traumata entstanden ja. und die müssen verarbeitet werden mhm. und die müssen gesehen und nochmal wirklich ja. ähm, angeschaut werden. Ja.
0: ja. Um das Thema Meditation gleich schon aufzugreifen, mhm. wahrscheinlich ähm, hast du es, wenn du aus den Folgentitel geklickt hast, schon gesehen, dass auch die Meditation hier. Ähm, im Anschluss quasi an die Folge für euch bereitsteht. Und ähm, Nadine spricht ähm, diese Meditation und ähm, ist eine wunderschöne Meditation, die ähm, einfach gut tut zu hören, egal mit welchem Thema du da reingehst. Gleichwohl ähm, müssen wir natürlich auch im, im Sinne von einer gewissen Fürsorge sagen, wenn tatsächlich, ich will nicht ich will eigentlich nicht echte Traumata oder echte ähm, Arbeit da eben vor dir legt, dann ist es auf jeden Fall gut, wenn du ähm, begleitet in den in kompletten Prozess reingehst. Aber natürlich ja. haben wir immer das eine oder andere persönliche Thema, das uns vielleicht schon bekannt ist und mit dem wir vielleicht auch schon länger arbeiten. Und dann eignet sich so eine Meditation super. Und die eignet sich auch super, mehrmals zu machen, weil man vielleicht immer noch mal mhm. ein Stück mehr loslassen kann. Also ich glaube,
1: ich habe äh, gewisse Meditationen eben bestimmt schon hundertmal gemacht ja. und es ist immer wieder nochmal ein tieferes Einsteigen ja. und ein tieferes Loslassen mhm. und ähm, irgendwann ist dann das komplette Loslassen auch dran, ja. wenn es halt gerade auch dran ist. Und danke Tina, dass du sagst, also da wirklich auch, sei da in der Eigenverantwortung. Wenn du dich stabil genug fühlst für die Meditation, ist es ein super hilfreiches Tool, aber da wirklich gut auf dich hören und gut mhm. auf dich
0: Acht geben. Ja. Genau. genau. Als ähm, wir uns auf das kleine Special vorbereitet haben dachte ich mir noch so kurz, Mensch, unsere deutsche Sprache ist schon wieder so cool. Wir haben ähm, zwei Wörter, die wir eigentlich ziemlich synonym gebrauchen für, ähm, für das, worüber wir heute sprechen, nämlich einmal vergeben und einmal verzeihen. Und ähm, was ist der Unterschied, liebe Tina? Genau, da guckt man erstmal irgendwie kurz in die Röhre. Ich muss gestehen, ich habe das auch nochmal nachgeschlagen. Und ähm, vergeben, da steckt ja das Wort geben drin, also hat es was mit einer Gabe zu tun und ähm, es wird ganz ähm, schön und ähm, gut verständlich, es gibt ja auch ähm, zum Beispiel Geld, ein Stipendium oder ähnliches oder Notfallhilfen, die vergeben werden, also erhält man etwas und ähm, wenn man vergibt, dann ist die Gabe, dass man seinem Täter sozusagen die Schuld erlässt. Also das ist sozusagen das Geschenk daran, die Gabe. Und das wiederum bedeutet, dass ähm, ja, dann man völlig frei ist und sozusagen wieder auf Null steht. Wohingegen Verzeihen ähm, ist wohl ein altdeutsches Wort. Dieses Zeihen ähm, ist ein anderes Wort für Beschuldigen. Und ähm, das bedeutet dann, wenn man jemandem fährt, zeigt, dass man diese Anklage oder diese Beschuldigung zurückzieht, womit man dann aber noch nicht sagt, dass ähm, alles wieder gut ist, sondern man ähm, sagt einfach, okay, ich beschuldige dich jetzt nicht mehr weiter dafür. Ist also wesentlich mehr an der Oberfläche.
1: Mhm. Das ist voll schön. Mir fällt dazu jetzt auch noch ein, ähm das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig. Darüber haben wir auch schon philosophiert und uns ausgetauscht irgendwie so, weil ich dann oft auch gesagt habe, naja, ich kann doch das nicht gutheißen, was der andere quasi getan hat. Und das ist genau der Punkt, ähm, den ich auch verstehen durfte ähm, in den letzten Jahren. Es geht wirklich bei dem Thema der Vergebungsarbeit nicht darum, das andere gut zu heißen. Es geht nicht darum zu sagen, hey, du hast mir so wehgetan, oder du hast mich emotional missbraucht, wie auch immer, und ich finde das gut, oder ich finde das toll, darum geht es in keinster das ist ja Weise. Schon ein bisschen arg aus, genau, ey. also das ist wirklich, das ist steckt nicht dahinter. Es steckt lediglich dahinter, dass du dich innerlich befreist, und das ist das, was Tina gerade auch gesagt hat, dass du dich davon quasi befreist und dass du deinen inneren Frieden, mhm. deine innere Freiheit wiederfindest und nicht mehr im Groll verhast oder im Schmerz vor allem auch an diese Vergangenheit, dass du dich von deiner Vergangenheit einfach befreist und das ist nicht einfach, aber es lohnt sich tatsächlich, weil mhm. das ist so ein wichtiger Prozess und du musst es wirklich, wirklich, also es ist ganz, ganz wichtig, nicht gut finden, was der andere gemacht
0: hat. Ja, ganz genau. Und ähm, das ist eigentlich auch schon ein ganz großer Teil, warum man überhaupt vergeben sollte. Mhm. Ähm, also solange man nicht vergeben, ist das deutsch? Vergibt. Solange man nicht vergibt, <lacht> <lacht> steckt man ja oder geht der Kopf und die Gedanken immer wieder dahin, das was... Dass einem was zugestoßen ist, ja. dass, man, dass einem was widerfahren ist, dass einem jemand was angetan hat. Du bist ein Stück weit weiterhin in dieser Opferrolle gefangen hm. und natürlich ähm, kommen da all die negativen Emotionen, die dann in dem Kontext auch ausschließlich negativ sind, wieder mit hoch. Also du, f ja. Und
1: das ist, sorry, mir fällt gerade einfach
0: was Gutes dazu ein. Das ist genau das Punkt, der Punkt,
1: auch wo dann das Gesetz der Anziehung ins Spiel kommt. Mhm. Dass wenn du die ganze Zeit mit deinen Gedanken in dieser Verletzung in der Vergangenheit verharrst, dann widerfahren dir auch Verletzungen im Hier und Jetzt und dann ist deine Zukunft auch nicht rosiger in Anführungszeichen, mhm. weil du ja gedanklich immer auf den Schmerz wartest. Du bist ja in diesem Schmerz und mhm. steckst da quasi fest. Und da kann auch der Körper mit Erschöpfung, Anspannung, Depression, Schlafstörung mhm. und Co., Bluthochdruck, Kopf-Magenschmerzen, also das sind ja alles Dinge,
0: die der Körper reagiert mhm. da auch drauf.
1: Ja. Sorry. Sorry. Macht nichts. Kurzer Einwurf. Ich will, da, ich will
0: da nur noch anfügen, kommt natürlich auch drauf an, wie schwerwiegend das Ganze Klar. ist. Also ja. ich meine, wenn du jetzt einfach so wie ich dann teilweise mit dir selber im Trouble bist und halt böse auf dich bist, davon bekomme ich jetzt weder Kopfschmerzen noch Magenschmerzen, aber ich bin halt vielleicht nicht so energiegeladen wie sonst. Mhm. Ähm, also körperliche Auswirkungen auf jeden Fall. So, finde ich jetzt den Ende von meinem Faden wieder. <lacht> ähm, genau, also Emotionen dann wie ähm, in, in so einer Opferhaltung zu sein, aber auch Wut, natürlich auch Angst, Verzweiflung, ähm, Aggressivität. Ähm, ist ja alles, was sich einfach nur ausschließlich in dir abspielt. Ja. Und derjenige, der es gemacht hat, dieser Täter sozusagen, der macht sich vielleicht da überhaupt gar keinen Kopf, dass er jetzt gerade irgendwie einen wunden Punkt bei dir getroffen hat oder, ähm, oder dir einfach auch was Schlimmes angetan hat. Also ganz viele Täter, ja auch ähm, Straftäter tatsächlich Inhaftierte, mhm. ähm, können ja gar nicht gedanklich das Bild ihrer Opfer einnehmen. Ja. Ähm, also bleibt all dieser ähm, Schmattel und all dieses Negative und das alles, alles bleibt bei dir. Und wenn du so weit bist, dass du es vergeben kannst, lösen sich all diese negativen Emotionen, Themen, Themen, Dinge auf, was dazu führt, dass du für dich, ganz egal mit wem das in Zusammenhang steht, in einen inneren Frieden kommen kannst, in eine Ausgeglichenheit ähm, oder auch wie wir im Yoga die Begrifflichkeit haben, Gleichmut finden mhm. kannst, also mhm. eine Balance herstellen kannst für dich, für dein Inneres.
1: Ja und da vielleicht auch nochmal einen kurzen Ausblick äh, oder nicht, auch doch Ausblick ins Yoga oder in die Welt äh, des Yoga. Ähm, da gibt es ja die Bhagavad Gita, das ist ja das Weisheitsbuch, ähm, ja, das Yoga.
0: Oder Tina? Mhm. <lacht> Habe ich das jetzt richtig formuliert? Ich, ich, ich fand es gerade sehr süß, wie <lacht> du drumherum geeiert bist. Ich glaube, ähm, alle, die irgendwas Tieferes mit Yoga zu tun haben, kennen die Bhagavad Gita ja. und ähm, ansonsten lohnt sich es auf jeden Fall, die zu lesen, wenn du... Lust hast auf philosophischen Tiefgang. Genau. Jedenfalls, um auf den Punkt zu
1: kommen, äh, Tina sagt ja ganz gerne, ich komme nicht auf den Punkt. ne? Genau. Da geht es darum, dass, dass Patanjali im wirklich in der Bhagavad Gita, er bezeichnet Wut und Ärger als Kleshas Und das sind Eigenschaften, die quasi deinen Geist trüben und die hindern dich wiederum daran, wirklich das Ego zu überwinden und die Verletzung, den Schmerz oder auch den Ärger loszulassen und dadurch auch zu heilen. Also mhm. es geht wieder um diese Heilung, um diesen Prozess der Heilung und er sagt zum Beispiel auch, dass Vergebung eine der schwierigsten Übungen für unser Ego ist, mhm. weil es einfach bedeutet, mhm. dich vom Schmerz zu befreien und den Groll der Vergangenheit loszulassen und da wirklich, dass darin auch die Gnade der Vergebung liegt und diese Heilung. Und das finde ich, das habe ich mir wirklich äh, mehrfach markiert und mhm. sage das auch ganz gerne in meinen Yoga-Klassen immer wieder, weil das einfach so schön auf den Punkt bringt, worum es bei der Vergebungsarbeit auch geht. Ja. Genau. Tina, was tust du denn, um aktiv zu vergeben? Also was sind so deine Strategien, die du für dich anwendest, wenn du in eine Vergebung gehst? Sei es dir selbst gegenüber oder du hast ja auch Momente, wo du mal wütend auf jemand anderen bist oder verletzt oder gekränkt oder mhm. wie auch immer.
0: Die sind natürlich nicht so ausgeklügelt und ich habe die aus keinem Buch gezogen. Bei mir hat es erstmal was mit Empathie für den anderen zu tun. Also, dass der in der Situation der Tat nicht besser handeln konnte oder auch wollte, mhm. ist ja auch möglich. Und dass ich dann aber trotzdem diese Situation als gegeben annehme, an der ich jetzt gerade nichts mehr verändern kann. Und dann ähm, versuche ich... N, wahrzunehmen, wie sehr das jetzt, welchen Anteil auch von mir verletzt hat fühle ich mich persönlich angegriffen ähm, hat es mich irgendwie im Herzen getroffen, hat es was mit meinen Charaktereigenschaften zu tun oder mit den Werten über die ich mich definiere hm. also es ist quasi so eine Reflexion und dann schaue ich, ob ich ob ich was draus lernen kann noch, ob ich das für die Zukunft verändern kann und dann versuche ich das tatsächlich loszulassen und ziehen zu lassen.
1: Voll schön. Das ist tatsächlich, ich finde, das ist schon so der wesentliche Prozess auch für mich tatsächlich, mhm. den du da geschildert hast. Und gerade dieses auf die Meta-Ebene zu gehen, das ist ja auch dieses Coaching-Tool, das mhm. ich glaube ich beim letzten Mal auch immer wieder vorgestellt habe, das auch an der Stelle passt, einfach rauszugehen aus dieser quasi aus deiner Haltung, aus deiner ja. Sicht, sondern das wirklich mal aus der Sicht, aus der Perspektive auch des anderen zu sehen, einfach nur um zu verstehen und um reinzugehen und zu sagen, okay, wo ist jetzt gerade mein Anteil mhm. und was liegt wirklich bei mhm. dem anderen, also da einfach dann nochmal auch diese Empathie, die du erwähnt hast, aufzubringen und zu sagen, okay, I'll try. Ich gehe mhm. jetzt mal kurz rüber in deine äh, mhm. Situation oder aus in mhm. dein, setz mir deine Brille auf, um ja. bei dieser Sprache mit den Brillen auch nochmal zu bleiben und schau, okay, bringe ich Verständnis auf, bis zu welchem Teil und wo ist da meine ja. Grenze erreicht? Mhm. Und das ist wieder der Punkt, du musst es nicht gutheißen. Mhm. So. Das geht nicht darum, du kannst sagen, es hat mir wehgetan, mir gefällt es nicht, was du mir angetan hast, aber es geht darum, das zu akzeptieren. Mhm. Und ich glaube, das ist so der Schlüssel, zu akzeptieren, okay, es ist passiert, ja. ich kann es nicht mehr rückgängig mhm. machen, ich kann den anderen nicht verändern. So, ich muss die Situation als gegeben annehmen ja. und für mich meinen Frieden und meine Heilung irgendwie mhm. damit damit finden. Ja. Und das ist natürlich ein Prozess. Und auch immer wieder dann ähm, Ganz proaktiv, was ich so schön finde, was ich auch ganz gerne mache, das dann wirklich zu visualisieren, in die Meditation zu gehen und mhm. zu sagen, ich stelle mir diese Situation nochmal vor und die tut, das tut auch mitunter weh, da fließen auch mal Tränen, aber dann wirklich ganz bewusst mit den anderen nochmal vorzustellen und wirklich auch aktiv zu sagen, ich bin bereit, dir jetzt zu vergeben, mhm. so ich ja. bin bereit, weil ich möchte innerlich
0: wieder frei sein ja. und natürlich ist das es. Das finde ich, Entschuldige, das finde ich gerade richtig schön, dass du das sagst es gehört immer die innere Bereitschaft dazu. Ja. Also nur weil es irgendjemand sagt, oh, oder weil, weil wir und mhm. unsere Specialfolge hier sagen, oh, es ist so toll zu vergeben. Mhm. Man braucht gar nicht versuchen, irgendwas zu vergeben, mhm. wenn man sich nicht bereit fühlt, ähm, das wirklich gehen zu lassen. Ja. Also dann ist es, sorry, Zeitverschwendung. Ja,
1: also das kenne <lacht> ja. ich aus eigener Erfahrung, mhm. weißt du so auch irgendwie. Und erst wenn der richtige Moment gekommen ist, dann dann kannst du wirklich aktiv auch in dieses in diesen Prozess ja. einsteigen, weil dann bist du erst bereit dazu. Und da vielleicht noch ganz kurz so ein Einwurf von meiner Seite. Ähm, normalerweise haben wir ja so unsere Vorstellung, wie so ein, ja, wie eine Lösung eines Konfliktes oder auch so äh, abläuft. Ne? Mhm. Und das ist ja oftmals gibt es diese auslösende Situation, also dieses Ereignis, was dich verletzt hat, was dich gekränkt hat, was dich nachhaltig, wie auch immer. Und dann Oftmals wünschen wir uns ja ein klärendes Gespräch mit dem Gegenüber, wenn es eine Konstellation zwischen mhm. zwei Personen oder mehreren mhm. Personen, wie auch immer ist dann ist der dritte Step meistens die Einsicht, die Entschuldigung in unsere Wunschvorstellung. Mhm. Also ich spreche jetzt so vom Idealzustand und als letzten Schritt diese Vergebung. Und ich habe viele, viele Jahre habe ich immer gesagt, ich brauche aber dieses klärende Gespräch, ich mhm. brauche aber diesen inneren Frieden, weil ich das einfach von, tatsächlich bei mir so von der Kindheit, weil das für mich so ein wichtiger Prozess war, diese Harmonie wiederherzustellen mhm. und zu sagen, es ist alles gut, wir vergeben uns, wir haben uns wieder lieb. Also mhm. überspitzt gesagt ja. in dieser kindlichen Sprache. Mhm. Und deshalb war das für mich, ist es heute noch für mich schwierig, wenn ein nahestehender Mensch für mich quasi nicht bereit ist zu so einem Gespräch mhm. und da kann ich mich dann auch echt manchmal ganz gut reinsteigern mhm. tatsächlich, also das weißt du auch, mhm. weil mich das dann wiederum noch mehr verletzt. Mhm. Aber und da der Punkt an dem ich dann auch mich selbst reflektiert habe und auch aus solchen Momenten mittlerweile aussteige oder aus solchen Gefühlsregungen. Ähm, Regungen, genau. Mhm. Du brauchst dieses klärende Gespräch nicht für dich, um deinen Frieden zu mhm. finden, auch wenn du es dir einredest, auch wenn du denkst, es würde was verändern, weil. Das Geschehen ist passiert, das kannst du trotz klärendem Gespräch nicht rückgängig mhm. machen. Und der andere sieht das trotzdem mit seiner Brille. Ja. Und es gibt einfach kein Zurück mehr, so mhm. im Sinne von. Ähm, mhm. Zeit zurückdrehen mhm. und das Ganze nochmal ungeschehen machen. Und natürlich ist das Schönste auch für mich, ich glaube für uns alle, wenn es diesen Prozess annimmt, wenn wir reden, wenn wir uns vergeben, wenn wir uns in die Augen schauen können, gerade wenn es auch ein Mensch ist, der dir nahe steht. Mhm. Aber es ist einfach nicht immer möglich, weil das Gegenüber vielleicht nicht immer bereit ist aus eigenen Ängsten, Sorgen, mhm. Zweifeln, was auch immer.
0: Ja. Ich finde es richtig cool, dass du das gerade noch mal aufgegriffen hast, weil, ganz interessant, wir kommen aus wirklich zwei komplett unterschiedlichen Erziehungsstilen. Mhm. Ähm, du hast es ja gerade so ein kurz bisschen beschrieben, wie das bei euch quasi mhm. traditionell ablief. Ähm, und meine Familientradition ist die komplett andere. <lacht> also bei uns ähm, gab es irgendwelche dann Ausbrüche, also irgendwelche Taten, die man hätte mhm. vergeben ähm, können, müssen, sollen ähm, und in meiner Familie wurde das einfach dann durch ge Gesten tatsächlich mm. oder durch be bestimmte Schlüsselberührungen, wie so mein Opa hat mir dann ganz gerne so eine Kopfnuss verteilt, wenn er quasi <lacht> wieder offen war für Begegnung also auch ein bisschen, bisschen merkwürdig, aber es, <lacht> es, es sind alle Formen sind irgendwie möglich ähm, ja Genau und worauf ich raus wollte, ähm, bei mir hat es höchst selten klärende Gespräche gegeben und wahrscheinlich leben wir dabei oder sind beide in, ähm, in einem Extrem sozusagen mm -hmm. am, am Ende der jeweiligen Skala erzogen worden. Ja? Mm -hmm. Bei mir so quasi, es geht alles ohne eine Besprechung und bei dir so ohne Besprechung geht gar nichts. Mm -hmm. Ähm, wahrscheinlich liegt in der Mitte irgendwo der Schlüssel für so, ja. ein, für so einen schönen Prozess.
1: Ja. Und da geht es halt auch einfach immer wieder darum, dich selbst zu reflektieren und zu schauen, okay, bis zu welchem Punkt bin ich bereit, um dieses Gespräch beispielsweise zu kämpfen oder da auch nochmal was reinzugeben mhm. und wann ist es wirklich an der Zeit, die Vergebung nur für dich zu machen und wirklich um deinen Frieden zu finden, um für dich in dieses Loslassen zu gehen und den Schmerz auch endlich gehen zu lassen, weil solange du doch in diesem Kampfmodus bist, bist du auch
0: im Schmerz. Ja, ganz genau. Ähm, Nadine, ich glaube, du hast uns noch was Schönes, Hawaiianisches mitgebracht, oder? <lacht> Wolltest du zuvor noch was anderes einfließen lassen? Nee, wir fliegen jetzt mal kurz nach Hawaii. Okay, oh, Sonne und Meer, da bin ich voll also dabei. Also stellt euch
1: jetzt mal vor, ihr liegt in Hawaii am Strand mit einem Cocktail <lacht> in der Hand. Ach ja, schön wär's. Ich sitze hier schon seit Beginn der Folge auf einem Buch. <lacht> das wir euch auch in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Und da ist dieses Ritual, also Ho'oponopono, ein Zungenbrecher, ist ein hawaiianisches Vergebungsritual. Und das ist ein ganz, ganz schönes Tool, um auch wirklich aktiv in die Vergebung nochmal einzusteigen. Und die Hawaiianer, die vergeben mit diesem Tool mit diesem Instrument und ich habe das ganz oft auch schon als Teil meiner Yoga-Klassen irgendwie zum Teil meiner Yoga-Klassen äh, gemacht, wenn es um das Thema Vergebung ging. Und dieses Ho Pono Pono ist eine ganz einfache Praktik des Vergebens und ja, du arbeitest dich dabei geduldig durch die verschiedenen Schichten deiner Psyche hindurch, die dir einfach nicht länger dienen und die eignet sich tatsächlich wunderbar in Situationen, in denen du einfach so einen emotionalen Schmerz erfährst. Und das ist ja das Thema auch der, des heutigen Specials. Es geht ja darum, was da alles passiert ist möglicherweise in deinem Leben oder auch aktuell präsent ist. Das kann in Beziehungen sein, familiäre Beziehung, Partnerschaft. Kann aber auch ein globales Problem wie jetzt auch die Corona-Pandemie mhm. sein. Also auch irgendwelche Entscheidungen, die da getroffen werden, ähm all das, was dir Stress bereitet, Menschenrechte. Also es kann wirklich komplett querbeet mhm. alles sein. Und du praktizierst diese Vergebung innerlich in deinem Herzen. Und ähm, genau, diese, dieses Vergebungsritual ist tatsächlich, ähm, besteht aus vier Sätzen. Und diese vier Sätze finde ich unglaublich kraftvoll. Du grinst so, warum grinst du? <lacht> ja, weil jetzt die vier Sätze kommen. Okay, genau. Ich muss kurz schauen, ob ich was vergessen habe. Ich glaube nicht. Genau, es sind vier sehr, sehr kraftvolle Sätze oder auch ähm, Wörter teilweise. Der erste Satz ist tatsächlich, es tut mir leid. Es tut mir leid. Und wenn du mal, also wirklich vielleicht mal so als kleine Übung, wenn du gerade nicht bitte Auto fährst oder so, aber die Augen auch zu schließen und da einfach nochmal reinzufühlen und dieses, diesen Satz zu sagen, So, es tut mir leid, der hat eine unheimliche Kraft auch und wirklich ähm, dazu gehört, dass du dir erlaubst, ähm, ja diesen emotionalen Schmerz durch deinen Körper zu empfinden und dass du eben auch keine Opferrolle mehr einnimmst. Und da wirklich tief ein- und ausatmen und spüren, okay, was passiert gerade? Und dann der zweite Satz ist, bitte vergib mir. Also bewusst auch, bitte vergib mir. Nicht verzeihen, sondern vergeben.
0: Bitte vergib mir.
1: Und da geht es tatsächlich darum, zu verstehen, dass diese Selbstvergebung, und da geht es in erster Linie um die Selbstvergebung, aber auch um die Vergebung des in Anführungszeichen Täters dass du dem Täter vergibst oder der Täterinnen, je nachdem. Und ähm, genau, dass du dieser Situation auch erlaubt hast, dir Schmerz zu verursachen und dass es dich blockiert hat und dass es dich viel zu lange auch im Schmerz gehalten hat und die Energie, die daran gekoppelt ist, loszulassen und wirklich auch diese negativen G Gedanken und egobasierten Ängste damit auch ziehen zu lassen. Das ist so dieser zweite Satz. Und gleichzeitig dann auch wieder in die tiefe Dankbarkeit und auch in diese Liebe zu finden. Und der dritte Satz, ich spreche schon von Liebe, das ist ähm, für mich der schönste Satz und der kraftvollste ist, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich dich auch. <lacht> so, da geht es darum, ähm, wirklich zu dir selbst zu sagen, dass du dich liebst. Und diese Tatsache zu reflektieren, wie du über dich selbst denkst und wie du über dich selbst sprichst auch. Und dass du verstehst, dass diese, ja, dass dein negativer Verstand die Situation auf eine bestimmte Art und Weise wahrnimmt, um dich einfach nur zu schützen und da auch sehr, sehr liebevoll mit dir selbst wieder wirst und bist und ähm, dein Herz wieder öffnest und den Mut auch findest und den Mut anerkennst, dass du dich dieser Situation stellst, so dass du bereit bist, es jetzt loszulassen und zu vergeben aktiv. Und last but not least, danke. Danke. Und da geht es tatsächlich darum, dass du niemandem was Schlechtes wünschst und dass du gerade diese negativ gekoppelten Emotionen loslassen darfst. So diese Wut und diese Ablehnung, das vergiftet einfach nur deine Seele und nicht die Seele von dem anderen, der dir möglicherweise wehgetan hat, sondern deine eigene. Und da diese wirklich disharmonischen Energien auch gehen zu lassen, ohne Reue und ja, das ist hart, <lacht> aber es ist kraftvoll mhm. und vielleicht, da gibt's gibt es auch auf Spotify, wir können es euch gerne auch nochmal in die Show Notes schreiben, gibt es wunderschöne Songs dazu, also wirklich die, wenn du Ho'oponopono mal bei Spotify eingibst oder bei anderen ähm, Portalen, dann findest du da ganz schöne Songs, die quasi immer wieder in diese Sätze eintauchen und mhm. wo du da in eine Meditation gehen kannst und ja, das ist für mich auch immer wieder ein sehr, sehr schönes Tool, um wirklich aktiv in den Prozess der Vergebung einzusteigen. Danke fürs
0: Teilen, Nadine, für sehr deine gerne. Anleitung. Und ähm, so bleibt uns auch nur noch mal Danke zu sagen an euch fürs Zuhören. Wir wünschen euch... Ganz viel Mut und ganz viel innere Stärke auf dem eigenen Weg, auf dem ihr seid, die Themen zu bearbeiten und zu vergeben, die einfach bei euch präsent sind. Übt gerne die Meditation, auch nicht nur einmal, sondern solange ihr sie braucht, die wir euch hier im Anschluss an das Special noch mit reingeben.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.